0: Ina Sørede har tatt over som ny direktør for Konkurransetilsynet. Professoren har blant annet forsket på korrupsjon. Hvordan ser hun på tilsynets saker og prioriteringer fremover? Du hører på Konkurransepodden fra Konkurransetilsynet. Jeg heter Siri Løken og jobber i tilsynets kommunikasjonstab. I denne episoden får du også høre hvilke råd tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard vil ge sin etterfølger. Hvordan bør tilsynet jobbe for å avdekke og hindre at norske bedrifter bryter konkurranseloven? Tina Sørgaard er altså Norges nye konkurransedirektør, og du er på plass fra i dag, 1. februar. Gratulerer med jobben og velkommen til Konkurransepodden, på den Tina? jeg er for å Tusen takk, jeg er veldig glad for å være her. Mange kjenner deg som professor ved Norges Handelshøyskole, der du inntil nylig har undervist og forsket. Og du har jo også uttalt deg mye til både norske og utenlandske medier, blant annet om den delen av arbeidet ditt som går på korrupsjon. Hva mer kan du si om deg selv og bakgrunnen din?
1: Vel, jeg er under 49 like før jeg startet, jeg er gift og har tre voksne barn. Så kommer jeg fra jobb som professor på på NHH, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Og der har jeg koordinert eh, forskning og undervisning på ulovligheter i en markedskontekst, både når det gjelder hva foretak gjør galt, og individer.
0: Ja, rett og slett, eh, hvordan bedrifter etterlever og overholder lover og regler, bland annet konkurranseregler? Ja,
1: helt siden jeg var ferdig med masterutdannelsen ved UiB i, i 1999, har arbeidet mitt egentlig handlet om integritet i markedet, hvordan dette reguleres og håndheves, og da mye med fokus på strafferettslige lovbrudd, sånn som korrupsjon. Og det er et tema som egentlig har ført meg til mange land og arbeidet i internasjonale organisasjoner. Jeg har fått gjøre studier av en rekke ulike industrier og studert den regler på feltet utformes, Uh, oftest oftast genom internationellt samarbete och uh, då eh med nationell höjning. Ehm um, tror egentligen dessa erfarenheter skulle vara nyttigt och att att jag har med mig in i jobben som konkurrensdirektör.
0: Ja så kan vi ju nämna att du bland annat har jobbat för OECD och Världsbanken. Och så ser vi att det flera som kommenterer att du är den fjärde konkurrensdirektören som kommer rätt från Norges handelshøyskole. Eh och det gjorde också du nyligen avtroppade konkurrensdirektör Lars Sørgaard. Velkommen til konkurranse på den du også. Tusen takk. Du er nu tilbake i professorstillning ved ved handelshøyskolen. Vad tänker du Lars? Är det en nu heldig en siddirektörrekrytering när fyra direktörer på rad är rekryterat från netto handelshøyskolen?
2: Hvis du ser på de fyra så är det ganska forskjellige faglige bakgrunn på de de fyra personerna men det er en felles nämnare som är intressant här det är att fyra ekonomer och om du ser på konkurrenspolitiken i Norge så er ikke det inte for det den er, har väldigt stort inslag av ekonomi i konkurrens regelverket. Självklart vi må vi har jurister, det är ju en lag vi snackar om, men ekonomerna är viktiga for att det står i formossfrågan för det vi ska sege för är det det är virker som konkurranse som fører til effektbruk av samfunnsressurser. Og det høres ut som i en lærebok i økonomi. Så økonomer er viktig. Og det det er spennende med konkurransen er at økonomer og jurister jobber veldig godt sammen i team, og det fungerer veldig bra. Så det teamarbeidet der er særlig viktig, og jeg tipper at Tina vil sette pris på det når hun kommer i tilsynet.
0: Ja, Tina, det er jo, som Lars sier da, et tett samarbeid mellom økonomer og jurister i tilsynet du har jo jobbet da, som du har sagt, i, i skjæringsfeltet mellom juss og økonomi, og, og da er vel dette samspillet mellom jurister og økonomer noe du eh, vil like?
1: Ja, absolutt, og er imponert over det jeg hører om godt samspill mellom jurister og økonomer i tilsynet, og jeg er sikker på at det er avgjørende for at tilsynet fungerer så effektivt som det gjør. I praksis så vil det være nye utfordringer i håndhevingen hela tiden och justen ger inte tillräcklig svar. Vi trenger ekonomiska analyser för att ta riktiga avgörelser. Ehm um, det är också riktigt att jag har jobbat med just ekonomi och som forskare så har jag publicerat fackartiklar i bägge discipliner. Um, men doktorgraden min är i ekonomi och så har jag studerat en del just uh, både uh, i frem i bacheloren min, og så hadde jeg postdoktorstilling ved juridisk fakultet i tre år, frem til 2015. Denne kombinasjonen gjør at jeg trives skott med studier innenfor det som på engelsk heter «lo economics», og særlig det som handler om markeder og myndighetsutøvelser.
0: Ja, du har jo jobbet mye med dette som handler om eh, straff og sanksjoner. Og hvordan tänker du rundt det rent praktisk? Altså for eksempel når det gjelder ileggelser, gebyrer for selskaper som bryter konkurranseloven.
1: Ja, altså de siste årene har arbeidet mitt handlet mye om å, å forstå hvordan foretak bør og kan holdes ansvarlig for lovbrudd. Og fra et økonomisk perspektiv er det opplagt at bøter må ha et nivå som faktisk vil karakternessincentiver och de harå de allså ha et en avsskricken effekt. O Det är jo i om funnetsinteresse. Iske var for får få men ocksåså får alle de næringsligser aktörerne så optrger in for relevante regler og konkurre på ett færdigvis. Eh, Konsekvensenne av konkurrensrätslig logvå bevær så betydli at andra akøer forstår at slikke lovligheter i keønet sig. Når det alla store bedrifter, betyder det att osså gebyrarna må vara store. Men det är viktigt att huska att incitamentbaserat honheving det innebär ju också att företag som självrapporterar lovbrott de uppdagar i egen drift må kunne vara trygga på att de slipper eh sånne store stora sanktioner. Um, men här har jag intrycket av att att tillsynen allredig är på rätt väg och är upptatt av att gebyrer och honheving ska ske i samsvar med det som är ekonomisk forskning.
0: Du har jo også forskerbakgrunnen, Lars, og kanskje også ut fra den bakgrunnen på dette. Men samtidig så har du de siste seks årene vært øverst ansvarlig for gebyrer til en rekke bedrifter. Noen av ganske så betydelig størrelse. Vi kan nevne Telenor-saken, saken mot verreskjør og sektor, og varslet fra december 2020 om gebyrer til de tre største dagligvarekjedene for ulovlig samarbeid. Og vi må understreke at den saken da, altså ikke er endelig. Men ligger vi på riktig nivå i Norge, hva gjelder gebyrenes størrelse?
2: Jeg føler, jeg føler at Tina på det, mye av det hun sa om om prinsippene for gebyr. Det som har vært utfordring i Norge er at det har vært historisk sett lave gebyr, og det har faktisk vært i mange land. De har hatt ganske lave gebyr for overtrevelse av konkurransreglene. Men det som skjedde en del år tilbake var at vi innførte en, en regel som gjaldt principper prinsipper for å utmåle såkalt gebyr. Den har hjulpet oss veldig. Den har vært i en bunnplanke for å få til en endring i praks i den forstånden at vi nu har løftet gebyrnummer ganske betydelig. Du nevnte Telenor blant annet der de fikk et gebyr på 788 millioner kroner og måtte betale rett før jul. Veriskjør fikk et gebyr og 766 millioner kroner for ulovlig samarbeid, eh, de betalte det rett før nyttår. Så det har skjedd noe, og vi er på riktig vei, men samtidig så er det jo slik at eh, det er potential for forbedringer. Jeg er, med, jeg er med at det er ting som kan gjøres her, for å få det enda bedre, selv om det er de verste ja, mener du bør gjøres? For det første så er det viktig å avskrekke eh, selskapene fra helt at danne kartell. Det må ikke være lønnsomt. Og for å få det til så må du gjøre noe mer enn bare å ha gebyrer fra konkurransetilsyn og konkurransmyndighetene. Hvis vi får mer private søksmål så betyr det at diverse kartell vil merke det, fordi private søksmål innebærer at du skal betale til kundene i henhold til hvor mye du har overprisett. Så hvis du har vært ett virkelig ille kartell som har prisett mye, så blir det et høyt betaling til kundene, høy erstatning til kunder. Nå er det mulig fort til vi at vi har såkalt skadestatnis direktiv innført i Norge. Hvis vi gjør det, den er i EU. Hvis vi gjør det samme i Norge og gjør en del andre grep for å få det til å funke i norsk rettssystem, så vil det hjelpe veldig på, skal du si, avskrekkinga.
0: Ja, vi har jo et eksempel fra Norge der Alarm kundeforeningen varsler gruppesøksmål på vegne av Flere hundre tusen alarmkunder mot verreskjør og sektor. Og dette er jo på bakgrunnen av tilsynet sak og gebyret på til sammen over 1,2 miljarder kroner for ulovlig samarbeid mellom disse selskapene. Men som vi også i Norge hadde hatt et sånt skadeerstatningsdirektiv som det EU-landet har, tror du at vi ville sett flere sånne private søksmål i Norge?
2: Absolut. Jag tror det är en viktig bricka, en av flera då, till att få fler privatäktsmål, men då detta är en god illustration av nettop ett system vi behöver ha. Så akad detta nu vi bör önska välkomna.
0: Men mer ersättningssöksmål vill ju inte gå att göra det fristna om eller fra om et existerande prisavtal genom tillsynets amnestiordning for det kan ju betyda att de må betale den att då ersättning till kunderna.
2: Det er helt riktig. Dette her, hvis vi nå lykkes med med privat søksmål, så kan det underminere hele amnestiordningen. Dermed så blir det færre som melder fra, færre som slutter med kartellverksomhet. Løsningen på dette kan være å gi amnesi ikke bare for gebyret, men også for erstatningsutbetalingen. Eh, på den måten blir det mye mer attraktivt å legge alt kort på bordet. Hvis du da kombinerer det med såkalt solidarisk ansvar for de andre kartellmedlemmerne, så vil de også gjøre det enda mer attraktivt om melde fra. For då betyr det at de som sitter igjen, ikke har meldt fra, de får en enda større regning enn ellers fått. For de må betale gebyr plus erstatning, og erstatning også for den som malte fra. Så dermed så blir det en stor regning for de, enda mer attraktivt å være som melder fra.
0: Tenker du om dette, Tina? Jo,
1: altså dette er helt i samsvar med det som jeg sa i sted om insentivbaserte sanksjoner og håndheving. Um, og som Lars sa først, så er det vanskelig å sikre at gebyrene er nok, men i så kan jo håndhevingsmyndigheter alltid tilby gullrøtter um, og altså redusere konsekvensene for de som selv rapporterer, enten det gjelder gebyrer eller i form av erstatning. Um, og det vil normalt gi mer effektiv så Sånn så kan man kombinere høye gebyrer med en predikerbar lempning. Men jeg synes det er viktig å understreke at um, insentivene til selvrapportering avhänger av en viss uavhengig oppdagelsesrisiko. Når konkurransetilsynet styrker sin uavhengige markedskontroll og etterforskning, så fremmer det også foretakenes tilbøyelighet til å selvrapportere lovbrudd, så sant de nevnte fordelene er der. Um, men effektiv honheving handler jo ikke bare om bøter til bedrifter. Det bør også være en reell risiko for konsekvenser for de individene som vi vet er involvert i det ulovlige.
0: betyder det at uh, du mener at vi bare endrer regelverket for sanksjoner mot enkeltpersoner da, som bryter uh, konkurransereglet? Vi bør i alle fall tenke i nøye gjennom
1: om vi har de riktige sanksjonene mot personer. Um, I dag ligger muligheten for sanksjoner mot personer kun i straffesporet, altså at konkurransetilsynet kan anmelde involvert individer til påtalemyndighetene. Men i praksis så betyr det et så strengt beviskrav at det sjelden vil være mulig å påvise skyld hos individer som handler innenfor en organisasjon. Så hvis vi ønsker at det skal være reelle konsekvenser for involverte individer, bør vi nok vurdere andre løsninger her. Um, Och det jeg ser er at um, Finanstilsynet, som har ansvar for sivilrettslig håndheving av hvitvaskingsloven, de kan ilegge involverte individer bøter. Kanske kunne dette være smart også når det gjelder håndheving av konkurranseloven?
0: Ja, innebærer dette helt konkret at for eksempel, uøverste ansvarlig eller indirektuer som har kjent til ulovlig samarbeid, for eksempel risikerer du å ta personlig ansvar for konkurranselåbordet? Ja, det er jo det det betyr. Men poenget
1: her er jo ikke at man skal straffe så veldig, eller at det trenger ikke være så store konsekvenser. Men det er viktig at det er en form for konsekvenser for de som har vært involvert, som vi vet har vært involvert. Og da kan det jo bety... I tillegg til personlig bøter, så kan det jo også være en konsekvens at man ikke får fortsette i den typen stilling.
0: Men hvis vi nå da, eh, Lars og Tina, løfter blikket enda litt mer. Eh, hva tror dere blir viktig tema de neste seks årene, sett fra konkurransetilsynets ståsted? Lars, eller først, hva tenker du?
2: Vanskelig å inn i kristallkul og seks år er ganske lang tid da. Men en ting som ikke er noe vanskelig å tippe, det er at det daglige varer være tema i hvert fall en god del år fortsatt, fordi at uh, tilsynet har fått uh, økte ressurser til å satse på daglig varer, har en rekking på gang så det vil være tema. Men det jeg ville sagt var at uh, tilsynet må være relevante for samfunnet og vise at de er relevante og aktuelle. Og da tenker det tre tema som peker ut. For det første, digitalisering både internt når det gjelder processer digitale prosesser, men også å forstå markedet og digitale plattformer, det blir utrolig viktig. For det andre, bærekraft, som då er veldig viktig i mange, på mange områder. Det med bærekraft og hvordan konkurranse påvirker bærekraft, bør også være et tema. Og det er ikke nødvendigvis slik at konkurranseregler skal endres, dette, men kanskje konkurransen nettopp er bra for å få frem Eh, nye eh, bærekraftige løsninger, så det er å vise at bærekraft og konkurranse går hånd i hånd er viktig. Og for det tredje, så er det viktig å tenke igjennom det som har skjedd de siste 30 årene i blant annet ikke minst USA, altså med likhet, altså at noen rammes hardere enn andre. Eh, når eh, makten blir konsentrert, så ser jeg at noen som blir veldig rike, det er jo noe vi bør tenke på innenfor konkurransepolitikken, tenker jeg. Mhm.
0: Og så ser vi jo nu også, blant annet her i Norge, sant, at mange markeder preges av store omfeltninger. Og det er ikke bare pandemien som skaper rysselser, men også for exempel prisen i kraftmarkedet nå har økt dramatisk. den tänker du tilsynet bør forholde sig til denne typen endringer i sitt arbeid?
2: Det er viktig å huske på at konkurranse er ikke en målsetting, det er et virkemiddel for å få fremme effektiv ressursbruk. Så da må vi tenke igjennom når konkurranse er et bra virkemiddel. Nå ble vi utfordret etter at, for eksempel, du nevnte kraftmarkedet de, de vil ha pristak for eksempel. Vi blev utfordret på å tenke mer igjennom hvor går grensen mellom regulering og konkurranse. Den debatten tror jeg blir mye mer eh, tydelig og tilspisset fremover så det tilsynet må da på banen og si ja, når konkurranse er faktisk bra som vi drikker vil og samtidig si når det er eh, regulering. Det blir et tema som blir mye større fremover enn var de siste seks årene.
0: Nå har ju du bare så vidt begynt i jobben, Tina, men har du kommentarer til det Lars peker på her? Det jeg kan si er at jeg syns de temaene Lars peker på
1: er høyaktuelle for konkurransetilsynet, så her er vi helt på linje. Um, og så er det jo sånn at jeg kommer in med en rekke tanker om veien videre da. Uh, utover det, vi har snakket om sanksjoner og sånne ting, Um, så nå er jeg veldig frem til å diskutere de med ledergruppen og øvrige ansatte i tilsynet. Og det som jeg kan si allerede nå, det er at det blir en rekke
0: tema jeg har lyst til om her i denne konkurransepodden. Så, det, så vi kommer tilbake till det. Takk til deg, Tina Sørede. Du tok altså over som konkurransedirektør i dag, 1. februar. Og vi gleder oss til å høre mer fra deg i konkurransepodden fremover. Takk også til deg, Lars Sørede, og lykke til med din nye tilværelse som NHH-professor. Nå gjenstår bare å tipse om at det er flere nyheter å få fra konkurransetilsynet på våre nettsider. Der kan du også melde deg på vårt nyhetsvarsel. Følg oss også gjerne på sosiale medier. Vi er på Facebook, LinkedIn og Twitter.